0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وصلاة العيدين فرض كفاية بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابي أجمعين. العيدان تثنية عيد والمراد به ما يعود ويتكرر سمي عيدًا لأنه يعود ويتكرر وكان الناس من قديم من عرب وعجم و كفار ومسلمون لهم أعياد تتكرر في السنة كل قوم لهم عيد ومن ذلك أن أهل المدينة كان لهم يومان في الجاهلية كان لهم يومان في الجاهلية في السنة يلعبون فيهما و سمونهما بالعيدين وهما عيدان جاهليان والإسلام جاء بمخالفة الجاهلية وبمخالفة اليهود والنصارى وبمخالفة العجم ليتميز الاسلام عن غيره بشرائعه واحكامه فلا يختلط هذا بهذا ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ولهم هذان العيدان او هذان اليومان في جاهليتهم قال صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما عيدين عيد الفطر وعيد الاضحى فصارت اعياد الاسلام مخالفه لاعياد غير المسلمين وهذان العيدان الاسلاميان ياتيان بعد اداء عباده فعيد الفطر ياتي بعد اداء عباده في الصيام وعيد الأضحى يأتي بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة وليس للعب واللهو إنما هما للعبادة ولهذا يشرع فيهما التكبير تكبير الله سبحانه وتعالى وتشرع فيهما صلاه العيدين ولا مانع ان يكون هناك نوع من الفرح والسرور واكل الانبساط في الاكل المباح لا مانع من ذلك ويكون هذا احتفاء بهاتين العبادتين العظيمتين وشكرا لله عز وجل ويزيد عيد الاضحى بانه فيه ذبح الاضاحي وعيد الفطر فيه تقديم زكاه الفطر صدقه الفطر فهذان العيدان يتميزان على غيرهما من الاعياد التي اعتادها الناس وليس للمسلمين الا هذان العيدان عيد الفطر وعيد الاضحى فمن اتى بعيد زاهد عليهما فهو مبتدع كعيد المولد الذي يسمونه مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعه ما انزل الله بها من سلطان وغير ذلك من الأعياد القومية والأعياد السياسية و... أي كلها لا أصل لها في الإسلام عيد النصر مسلمون انتصروا في مشاهد كثيرة انتصروا في بدر وانتصروا في مواقع كثيرة ولم يقيموا ولم أعيادا يقيموا للنصر وكل هذه من ترهات الناس التي ما أنزل الله بها من سلطان فإن كانوا يعتقدونها قربة فهذا بدعة وإن كانوا لا يعتقدونها قربة فهذا تشبه تشبههم بغير المسلمين في مناسباتهم فالمسلمون ليس لهم إلا العيدان اللذان أبدلهما الله بأعياد الجاهلية وأعياد غير المسلمين ولا يجوز للمسلم أن يشارك أن يشارك الكفار في أعيادهم ولا أن يحضرها قال تعالى والذين لا يشهدون الزور والزور على التفسير المشهور هو عيد الكفار فالمسلم لا يحضر اعياد الكفار ولا يحتفل بها ولا يعين عليها ولا يكتفي بالعيد الشرعي عيد الفطر وعيد الاضحى فإن الله أبدلنا بأعياد غير المسلمين بهذين العيدين فمن رجع إلى الأعياد الأخرى فإنه خالف ما شرعه الله سبحانه وتعالى وعاد إلى الأعياد التي منع منها في الإسلام نعم وقوله صلاة العيدين صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى فرض يعني واجب لكنه فرض كفاية بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين فهو لا يجب على كل الناس كل الأفراد وإنما يجب وجوده فإذا وجد على الوجه المشروع حصل المقصود فيبقى في حق الباقين سنة أما إذا لم يقم فإن الجميع يأتموه بل لو أن أهل بلد امتنعوا من صلاة العيدين فإنه يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم لأنهم امتنعوا من شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فيقاتلون على ذلك مما يدل على تأكد هذه العبادة لكن لا تجب على الأعيان كالصلوات المفروضة صلوات الخمس تجب على الأعيان وإنما تجب على الأمة فإذا وجد من قام بها حصل المقصود ولذلك إذا صلى أهل البلد أو غالب أهل البلد صلى والعيد وتخلف بعضهم فلا يسمع عليه لأنه وجد المقصود وهو إقامة الشعيرة فمن تخلف فانه لا حرج عليه في ذلك وان حضر فيكون له الاجر هذا معنى انهما فرض كفايه يعني ليس فرض عين على كل واحد نعم وصلاه العيدين فرض كفايه ووقتها كصلاه الضحى وقت صلاه العيد كوقت صلاه الضحى اذا خرج وقت النهي بعد طلوع الشمس إذا طلعت الشمس وارتفعت إلى رمح بدأ دخول وقت صلاة العيد ويستمر إلى الزوال يستمر إلى الزوال هذا وقت صلاة صلاة العيد نعم ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال آخره الزوال بدايته من ارتفاع الشمس وآخره زوال الشمس نعم يعني بدخول وقت الظهر نعم فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء إذا إذا زالت الشمس ولم يعلم بالعيد لم يعلم بالهلال إلا بعد الظهر فإنهم يفطرون فإنهم يفطرون ثم يخرجون من الغد لصلاة العيد لأن هذا حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصبحوا صائمين لأنه لم يثبت الهلال ثم جاء من أخبرهم برؤية الهلال فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يختروا وان يخرجوا غدا لعيدهم فدل على انها لا تصلى بعد الزوال وانما تؤخر الى الغد نعم وشرط لوجوبها شروط جمعه اشترط لوجوب صلاه العيد شروط وجوب الجمعه كما سبق ومنها الاستيطان بان يكونوا مستوطنين دائما في المكان لا يرحلون عنه صيفا ولا شتاء اما اذا كانوا يرتحلون فالبدو الرحل فانهم لا يصلون العيد يفطرون ويدفعون صدقه الفطر ولكن لا يصلون صلاه العيد لانهم غير مستقرين وقد وقد جاء العيد في حجه الوداع يوم النحر في حجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى فلم يقم صلاه العيد لانه كان مسافرا كان مسافرا فالمسافر ليس عليه صلاة عيد يعني غير مستقر وكذلك الرحل الذين يبقون في المكان ثم يرحلون ولا يعدونه موطنا لهم فإن هذا ليس به صلاة عيد وكانت البوادي حول المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بصلاة العيد نعم وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة استيطان عرفنا الاستيطان <تصفيق> وعدد الجمعة سبق أن الصحيح أن عدد الجمعة كعدد صلاة الجماعة ثلاثة أكثر لأنه لم يصح دليل على على عدد معين وانما تنعقد بما تنعقد به صلاه الجماعه. نعم. لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها وعلى صفتها افضل. صلاه صلاه العيد تقام جماعه هذا هو الافضل. تقام جماعة وإذا جاء أحد متأخرا والصلاة يعني الناس في الصلاة دخل معهم إذا جاء أحد لصلاة العيد والناس يصلونها دخل معهم فإن جاء من أولها أدركها وإن جاء بعد مضي ركعة أو مضي الركعتين فإنه يقضي ما فاته يدخل معهم ويقضي ما فاته نعم لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل على صفتها بالتكبيرات الزوايد التي ستأتي أفضل وإن قضاها ركعتين مجردتين ليس فيهما تكبيرات زوايد فإنه يكفي نعم وتسن في صحراء صلاة العيد تسن في صحراء خارج البنيان لأجل أن يظهر المسلمون ويبرزوا لربهم عز وجل فهو مظهر عظيم وشعار عظيم فيخرجون له من البلد ويصلونها في الفضاء في صحراء قريبه هذا هو السنه الا في مكه المشرفه فانهم يصلونها في المسجد الحرام عند الكعبه المشرفه واما ما عداها عدا حدا مكه فانهم يبرزون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لاصحابه ويصلي بهم خارج البنيان صلي بهم خارج البنيان وإن صلوها في الجوامع الكبيرة لمطر صلوها لمطر أو لازدحام السكان ولا يوجد صحراء قريبة فلا مانع للحاجة نعم وتسن في صحراء وتأخير الصلاة فطر وأكل قبلها <تصفيق> يسن أن تؤخر صلاة الفطر عن أول وقتها من أجل أن يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة وأما عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى يسن تقديمها في أول الوقت من أجل أن يرجع الناس إلى ضحاياهم يذبحونها بعد الصلاة وتأخير الصلاة فطر وأكلون قبلها يسن أن يأكل قبل خروجه لصلاة الفطر إعلانا للفطر وبيانا أن هذا اليوم ليس فيه صيام وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل تمرات قبل ان يخرج لصلاه عيد الفطر هذا هو السنه واما صلاه الاضحى فان الاكل بعدها من الاضحيه فيسن الا ياكل الا من اضحيته ان كان يضحي عملا بالسنه نعم وتقديم اضحى وترك أكل قبلها لمضحِّن. نعم للمضحِّي، أما اللي ما عنده ضعيف الأمان أنه يأكل متى نعم. وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضحن ويصليها ركعتين قبل الخطبة. صلاة العيد ركعتان. قال عمر رضي الله عنه صلاة الجمعة، صلاة العيد صلاة العيد ركعتان. تمام غير قصر سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم نعم ويصليها ركعتين قبل الخطبة ويصليها قبل الخطبة العيد تصلى قبل الخطبة قبل الخطبة بخلاف الجمعة فإنها تصلى بعد الخطبة هكذا السنة هكذا السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعود والقراءه ستا وفي الثانيه قبل القراءه خمسا يستحب التكبيرات الزوائد كبر تكبيره الاحرام وهذه ركن من اركان الصلاه لا تصح الا بها ثم يكبر ثم يكبر سته تكبيرات بعدها زوايد تكبيرات الزوايد هذا سنه تكبيرات الزوايد سنه ثم يستفتح بعد الاخيره يستفتح ويقرا الفاتحه تكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال خمس، خمس تكبيرات زوايد تكبيرة الانتقال هذه واجبة من واجبات الصلاة، وأما الخمس التي بعدها فهي سنة لو تركها صحت صلاته. نعم رافعا يديه مع كل تكبيرة يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لأنها في أول الصلاة فتشبه تكبيرة الإحرام وهكذا العمل على هذا عمل المسلمين نعم ويقول بين كل تكبيرتين ويستحب أن يأتي بذكر بين التكبيرتين والافضل ان يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا صلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا وان اتى بذكر غير ذلك جاز. نعم. ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا صلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا او غيره او غيره من الذكر هذا سنه هذا الذكر بين التكبيرات سنه فلا يستعجل الامام بسرد التكبيرات ان يترك للناس فرصه ان ياتوا بالذكر نعم ثم يقرا بعد الفاتحه في الاولى سبح ثم يقرأ الإمام يقرأ الإمام سورة الفاتحة هذا ثم يقرأ بعدها سورة سبح اسم ربك الأعلى في الأولى ويقرأ هل أتاك حديث الغاشية في الثانية نعم ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية ثم وإن قرأ بإن قرأ بالنجم واقتربت الساعة فلا بأس طيب نعم ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح في الأولى ثم بعد ما يفرغ من الصلاة يخطب سنة خطبة العيد سنة ليست واجبة من خطبة الجمعة بل هي سنة يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. نعم. ثم يخطبك خطبتي الجمعة لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. لكن تختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة. خطبة الجمعة تفتتح ب بالحمد لله والثناء على الله والصلاة على الرسول بالشهادتين والصلاة على الرسول أما خطبة العيد تستتح بالتكبير تفتتح بالتكبير مثل الصلاة نعم لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع نعم ويبين لهم في الفطر ما موضوع, موضوع الخطبة موضوع الخطبة في عيد الفطر أن يشرح لهم ان يشرح لهم احكام صدقه الفطر مقدارها ووقت اخراجها والجنس الذي تخرج منه ولمن تدفع صدقه الفطر يبين لهم هذا لانهم بحاجه الى هذا نعم ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الاضحى ما يضحون ويبين لهم في خطبة الأضحى أحكام الأضحية ما يشترط ليجزأ الأضحية وما يستحب فيها من الصفات يبين لهم ذلك لأنهم بحاجة إلى أو كثير منهم يجهلون فيوضح لهم أحكام الأضحية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك ويبين الذي لا يجري والعيوب التي تخل بالأضحية نعم وسنة التكبير المطلق ليلتي العيدين ويزيد على يزيد على بيان احكام صدقة الفطر في عيد الأضحى في, في صلاة في خطبة عيد الفطر ويزيد على احكام الأضحية في خطبة عيد الأضحى بما يحتاجون إليه من التنبيهات والموعظة والتذكير يزيد على ذلك لأن المقصود من الخطبة تذكير الناس ووعظهم وتعليمهم ليس المقصود مجرد كلام يقال بدون فائدة وبدون مناسبة وإنما يجعل الخطبة درسا مفيدا للحاضرين. نعم. وسنة التكبير المطلق ليلتي العيدين. التكبير المطلق الذي لا لا يرتبط بالفريضة بالصلاة الذي لا يرتبط بصلاة الفريضة هذا يسمى المطلق ولا يرتبط بوقت بل يكبر في كل وقت من ليل أو نهار. هل يسمى المطلق وهذا في عيد الفطر من حين يثبت الهلال إلى أن يحضر الإمام للخطبة في العيد والمسلم يكبر بين حين وآخر ويجهر بالتكبير قوله تعالى ولتكملوا العدة يعني عدة شهر رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فيكبر بعد ثبوت الهلال وإفطار الناس إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد هذا وقت التكبير في عيد الفطر ويكبر الرجل والمرأة والكبير والصغير لكن المرأة لا تجهر بصوتها أما الرجل فيكبر ويجهر التكبير نعم وثم التكبير المطلق ليلتي العيدين والفقر آشد وتكبير الفطر آكد للآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فالتكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى نعم والفطر هكذا ومن اول ذي الحجه إلى فراغ الخطبه هذا التكبير في الفطر، اما التكبير في الاضحى فيبدأ التكبير المطلق يبدأ من دخول العشر عشر ذي الحجه. يبدأ من دخول عشر ذي الحجه. نعم. ومن اول ذي الحجه إلى فراغ الخطبه إلى فراغ خطبه العيد. عيد عيد الأضحى هذا التكبير المطلق بالنسبة للحجاج وغير الحجاج فالحاج المحرم يلبي و... ويكبر أيضا يلبي ويكبر نعم وأما غير المحرم فهذا يكبر يكبر بين كل حين وآخر وكل <تصفيق> ما أكثر من التكبير فهو أفضل نعم والمقيد قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات. لقوله يعني تعالى: واذكر الله ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. المعلومات هي عشر الحج. والمعدودات هي أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات. هذه هذه أيام التشريق. نعم. والمقيد عقب كل فريضة أما المقيد التكبير المقيد فهذا يكون بعد الفرائض ويبدأ بالنسبة لغير الحاج من صلاة الفجر يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة ويستمر إلى آخر أيام التشريق أما الحاج فإنه يبدأ في حقه من صلاة الظهر يوم النحر ويستمر إلى آخر أيام التشريق لأن الحاج قبل الظهر مشغولًا بالتلبية إلى أن يرمي الجمرة مشغول بالتلبية فيبدأ في حقه من صلاة الظهر يوم النحر نعم والمقيد عقب كل فريضة في جماعة عقب الفرائض أما صلاة النوافل فلا صلاة الليل وصلاة الضحى لا يأتي بعدها تكبير إنما هذا خاص بالفرائض الخمس وأيضا خاص بصلاتها في جماعة أما لو صلى وحده فلا يكبر بعد الصلاة إنما هذا إذا إذا صلى في جماعة فإنهم يكبرون بعد السلام نعم من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق النهاية بالنسبة للجميع إلى آخر أيام التشريق أما البداية فالمحرم يبدأ من ظهر يوم النحر التكبير المقيد وغير المحرم يبدأ من فجر يوم عرفة اليوم التاسع من فجر اليوم التاسع نعم فصل وتسن صلاة كسوف ركعتين انتهى من صلاة العيد وأحكامها انتقل إلى صلاة الكسوف وهي سنة ليست واجبة في صلاة العيد وإنما هي سنة والكسوف أو الخسوف معناهما ذهاب ضوء النيرين الشمس أو القمر لعارض يعرض له ماء هذا هو الكسوف أو الكسوف و ويدرك هو بالحساب يعرف متى يحصل الكسوف والخسوف بالحساب من سير الشمس والقمر فإذا, فإذا جاء فإذا صار في آخر الشهر في تسعة صار القمر تحت الشمس فيحجبها عن الارض يحجب الشمس عن الارض لانه ياتي تحتها واذا صار في يوم خمسه عشر من الشهر فانه يكسف القمر فكسوف الشمس في تسعه وعشرين لان القمر يحجبها عن الارض يجتمعان و أما القمر فيكسف في, في أربعة عشر أو خمسة عشر ليالي الإبدار لأنه يتقابل مع الشمس وتكون الأرض بينهما فتغطي ضوء الشمس عن القمر وضوء القمر مستفاد من الشمس فإذا جاءت الأرض ظللت على القمر فلا يأتيه نور الشمس فيحصل الكسوف وهذا يعرف بالحساب بلا شك وهو مجرب ومعروف ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا الصلاه وان كان يعرف بالحساب فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الصلاه عند حدوث ذلك لانه يخشى ان يكون مستمرا إذا شاء الله جل وعلا جعله مستمرا فالمسلمون يصلون يخافون أن يحدث عقوبة عند ذلك وأن يستمر هذا الحدث الذي يحجب عنهم ضوء الشمس والقمر وهم بحاجة إليهما فيصلون صلاة الكسوف كانوا في الجاهلية يعتقدون أن كسوف الشمس أو كسوف القمر إنما هو لمناسبة موت عظيم أو ولادة عظيم فيظنون أن هذا يحصل بسبب موت عظيم من العظماء من الناس أو ولادته هكذا يفسرون الكسوف لجاهليتهم فلما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسبت الشمس يوم مات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال بعض الناس كسبت الشمس لموت إبراهيم بناء على ما كان معروفا في فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبادة فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده فنفى صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية وبيّن الحكمة من حصول الكسوف وهو التخويف تخويف الله للعباد وأيضا هذا يدل على على بطلان عبادة الشمس والقمر لأنهم كانوا في الجاهلية منهم من يعبد الشمس والقمر ويسجد لهما فالله بين أن أن الشمس والقمر مدبران وأنهما تحت تدبير الله سبحانه وتعالى آيتان من آيات الله ولهذا قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون وبيّن سبحانه وتعالى أن الشمس والقمر من آيات الله ليس لهما تدبير في الكون ولا يصلحان للعبادة وإنما العبادة لله جل وعلا الذي خلق الشمس والقمر إن كنتم إياه تعبدون فبين تعالى قطلان عبادة الشمس والقمر وأنه لا يسجد لهما وإنما يسجد لله سبحانه وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن كسوفهما من آيات الله وليس هو لحدث يحدث في الأرض كما تعتقده الجاهليه ولما كسبت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم خرج فزعا خرج من بيته فزعا يعني خائفا يجر رداءه خشية أن تقوم الساعة ثم صلى بأصحابه حتى زال الكسوف عن الشمس هكذا شرع لنا صلى الله عليه وسلم بعض الناس إذا سمع أنه يعرف بالحساب يقول أجل وشو نصلي؟ وشو نصلي؟ ما دام يعرف بالحساب يظن أنه أن الرسول إنما شرعه لأنه ما يعرف الحساب ولا يدري ان الشمس والقمر يدرك كسوفهما بالحساب فكان هذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم فالعبره ليست بمعرفته بالحساب انما العبره بكونها آيه من آيات الله الشمس والقمر اعظم الكواكب ويحصل لهما التغير يحصل لهما هذا التغير فدل على انهما في قدرة الله جل وعلا يصرفهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. فهذه هي الحكمة من صلاة الكسوف. ولا تعارض بينها وبين كون هذا يدرك بالحساب، لكن لا ينبغي ان هذا يظهر للناس ويشوش على العوام ويتبجح بعض بعضهم بإظهاره والخبر الإخبار عنه قبل حدوثه ما ينبغي هذا لان هذا يقلل من اهميته ويشبه على بعض الناس وكان السلف يعرفون الحساب أدق من معرفه هؤلاء وما كانوا يذكرونه ولا يبينونه للناس لان الناس ليسوا بحاجه الى هذا فكونهم ينشرون عنه في الجرائد ويتحدثون عنه هذا من التبجح هذا من التبجح واظهار المعرفه التحلق الذي ما انزل الله به من سلطان نعم وتسن صلاه الكسوف ركعتين صلاه الكسوف ركعتان هذا بالاجماع ركعتان ولكن كل ركعه فيها ركوعان او ثلاثه ركوعات أو أربعة ركوعات أو خمسة ركوعات كل هذا وردت به الأدلة وردت به الأدلة فكيفما صلىها أجزأت على حسب الروايات على حسب الروايات ولكن أرجحها أرجحها أنها ركعتان بأربع ركوعات كل ركعة فيها ركوعان فهي ركعتان بأربع أربع ركوعات وأربع سجدات هذا هو الراجح من صفتها نعم وتسن صلاة كسوف الركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين نعم يعني كل ركعة بقيامين وركوعين يكبر تتبيرة الإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرا بعدها سوره طويله بقدر سوره البقره ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقرا الفاتحه ثم يقرا سوره طويله دون الاولى ثم يركع ركوعا طويلا دون الاول ثم يقوم للثانيه يسجد سجدتين ثم يقوم للثانية ويصليها مثل الأولى إلا أنها أخف منها في كل ما يفعل هكذا الصفة واردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة وتسبيح. نعم. وتطويل سورة وتسبيح تطويل سورة بقدر سورة البقرة في الأولى في القيام الأول قيام الثاني سورة طويلة لكنها أقل من الأولى نعم وتطويل سورة وتسبيح وتطويل التسبيح في الركوع والسجود نعم وكون أول وكون أول وكون أول كل أطول نعم الركعة الأولى بقياميها وركوعها وسجودها أطول من الركعة الثانية بقياميها وركوعها وسجودها تدرج تكون بالتدريج نعم واستسقاء إذا أجذبت الأرض نعم و... واستسقاء خل... إذا خل الاستسقاء وقت آخر نعم حنا الحمد لله اقول سقانا الله سبحانه وتعالى له الحمد وله الشكر نعم ما قف على هذا الشيخ اي نعم فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم التهنئه بالعيد كقول تقبل الله منا ومنكم او عيد مبارك او كل عام وانتم بخير لا باس بذلك لا بأس يقولون لا بأس أن تقول تقبل الله منك ويرد عليك ويقول تقبل الله منك لا بأس بذلك لكن الإمام أحمد ورد عنه أنه يقول أنا لا أبدأ به لكن من بدأني رددت عليه من بدأني رددت عليه تقبل الله منا ومنك إلى آخره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما حكم التهنئة بدخول العام الجديد؟ لا أصل له أما التهنئة بدخول العام الجديد فلا أصل لها نعم يقول فضيلة الشيخ وهي بدعة يعتبر بدعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قول المؤلف رحمه الله صلاة العيد فرض كفاية وبين ما ورد من امر النبي صلى الله عليه وسلم انه امر النساء ان يخرجن الى المصلى وكذلك الحيض اي نعم هذا تاكد هذا يدل على تاكدها تاكد حضورها وشهودها ولا يدل على فرضيتها بدليل حديث الاعرابي الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فذكر له الصلوات الخمس في اليوم والليله فقال الاعرابي هل علي غيرها يعني صلوات غيرها قال لا الا ان تتقوى فدل على ان ما عدا الصلوات الخمس فانه ليس فرض عين نعم بعض العلماء يرى ان فرض عين كشيخ الاسلام ابن يرى ان صلاه العيد فرض عين لكن الجمهور على انها فرض كفايه نعم يقول فضيله الشيخ وظن مذهب الحنفيه ان فرض عين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لسائل يقول في بلدنا يا شيخ تقام خطبه واحده فقط في صلاة العيد هل هذا مخالف للشرع مخالف للسنه نعم هذا مخالف للسنه الان بداوا حتى الجمعه يخلونا خطبه واحده يعني الشذوذات لا تستغربوا الشذوذات الان وهذا مبدا شرع تفرق بين الامه تشويش على الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من كبر تكبيرة الإحرام في صلاة العيد ثم شرع بالقراءة ناسيا ثم ذكره من خلفه فكمل التكبيرات الزوائد هل يشرع له سجود السهو؟ لا لا يشرع له سجود السهو لأنه لم يترك واجبا يدسى وإنما يجب الساو انما يجب لترك الواجب وهذا سنه ليس واجبا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يكبر التكبير المطلق؟ متى يكبر التكبير المقيد؟ هل هو بعد سلام الامام مباشره او بعد الاستغفار ثلاثا وقبل اذكار الصلاه؟ بعد الاستغفار بعد الاستغفار ياتي للتكبير المقيد. نعم. وكم عدد التكبير المقيد بعد الصلاة هل له عدد معين صفته أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن قالها مرة واحدة كفى وإن كررها فهو أفضل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكون التكبير المطلق في كل وقت حتى بعد الفرائض لا يكون بعد الفرائض وإنما لأنه يعني إذا كان بعد الفرائض اشتبه بالمقيد يكون في غير وقت الفرائض، الفرائض بعد بعدها الذكر الموظف بعدها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان آخر وقت لإخراج صدقة الفطر هو صلاة العيد فما الحكمة من كون موضوع الخطبة عن أحكام زكاة الفطر وقد فات وقتها؟ يمكن واحد الناس ولا أخرجها يذكر ويديله يتخرج ما تخرج حتى لو لو صلى والعيد يخرجها يخرجها بعد الصلاة ولو حتى بعد العيد يخرجها لأنها فرغ فرغ ودين في ذمته لابد يخرجها نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله هل يعز في عيد الفطر على سراق رمضان فيعزي الناس بعضهم بعضا بذلك لا هذا شيء لم يرد. تعزيه انما هي الموت ميت قريب هذه التعزيه غير ما في تعزي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تسمية الأعياد الوطنية باليوم الوطني هل يخرجها من كونها محظورة؟ العيد كما عرفتم انه ما يتكرر ويعود سواء سميته يوم يوم وطني أو يوم عيد الجلوس أو عيد المولد أو غير ذلك. المهم إنه يتكرر كل سنة يكون هذا هو العيد. نعم. قول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان في البادية لكنه يذهب إلى أقرب قرية ليصلي العيد. لكنه لكن الزوايد عن عن العيد المشروع كما ذكرت لكم. إن كان يعتبر عبادة فهو بدعة مثل عيد المولد هذا يعتبرونه عبادة محبة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا بدعة أما إذا كان لا يعتبر عبادة فإنه يكون تشبها بالدول الكو... الكافرة فلا يجوز التشبه فهو لا يجوز على كل حال لأنه إما بدعة وإما تشبه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان في البادية لكن يذهب إلى أقرب قرية ليصلي العيد. هل من كان من كان في البادية. نعم. لكنه يذهب إلى أقرب قرية ليصلي العيد، هل فعله مخالف للسنة؟ لا ما هو مخالف للسنة، إذا ذهب وصلى العيد. فهذا طيب. زيادة خير. إنما الوجوب يقول ما يجب أنه يروح، ما يلزمه ذلك، لكن لو راح وصلى هذه زيادة خير. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة العيد لمن قدم الخطبتين على الصلاة جاهلا أو ناسيا الصلاة صحيحة مسكوك خالف السنة يكون خالف السنة والصلاة صحيحة إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا إمام مسجد وعندما يحصل كسوف للشمس أو للقمر أحضر للمسجد فلا يوجد مصلون لأداء الصلاة. ينادى لها صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة حتى يسمعوا بعضهم يمكن ما درى أن فيه كسوف فينادى لها من أجل ذلك نعم. يقول وإذا إذا جئت إلى المسجد فإنك تنادي بالميكروفون الصلاة جامعة الصلاة جامعة تكرر نعم. يقول وإذا لم أجد أحداً هل أبدأ بالصلاة بمفردي أو أنتظر حتى يحضر من يصلي معي؟ ناد نادي لها، نادي بالميكروفون لها، ادعو لها وانتظر فإن جاء أحد وإلا صل، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يسن فعل صلاة الكسوف للنساء وإذا كان يصح فأين الأفضل هل يكون بالمسجد أم بالبيت الذي تشرع له الجماعة مثل صلاة التراويح صلاة الكسوف الأفضل أن النساء تحضر في المسجد وتشهد صلاة العيد تشهد معهم صلاة الكسوف صلاة العيد نعم يقول وهل السنه للنساء إذا صلينا بمفردهن أن أن يطلن في الصلاة؟ نقمنا يطلن. في نعم. السنة في حق الرجال والنساء سواء فيها، يطلن ويصلينا كما هو مذكور في أحكامها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توزيع التمر على المصلين في مصلى العيد قبل الصلاة ما حكمه؟ لا أصل لهذا هذا من التوسع وربما ي... أنه يعتقد أنه سنة أو أنه واجب ثم يكثر هذا الشيء سنة المساجد محل أكل وهذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ونحن نخشى من هذه الإحداثات التي يفعلها بعض الشباب والاجتهادات أنها تتطور لتغير الدين على المدى البعيد اتركوا هذه الامور التي لم يسبقكم اليها احد من سلف المسلمين اتركوها لا تحدثوا شيئا لم يسبقكم اليها احد من السلف نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بلاد بعيده بارده وهي بلاد النرويج يقول هل يجوز لنا ان نصلي العيد عند الزوال لشده البرد في الشتاء اي نعم قبل الزوال لا بس لا باس انه صلى في اخر وقتها ما في او في وسطها او في اوله لا باس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله قلت لرجل يكثر من قول يا وجه الله لا تقل هذا فقال ان هذه ليست بصفه وانما هي في ذات الله تعالى هذا جهمي هذا قول الجهميه ليس بصفه صفة ثابتة لله صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل فهذا إما أنه وإما أنه جاهل ولا يدري يبين له يعرف هذا الشيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكون الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد نعم هل يكون دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد كما ذكره المؤلف رحمه الله الاستفتاح بعد تكبيرات الزوائد اذا اتى بالتكبيرات الزوائد فانه يستفتح ثم يستعيذ ثم يسمي ويقرا الفاتحه نعم يقول فضيله الشيخ ففقكم الله ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاه الجنازه ثابت هذا هذا ثابت انه يرفع يديه مع كل تكبيره نعم في صلاة الجنازه أربع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تطويل الخطيب لخطبة العيد والكلام فيها في السياسة والأحداث الحاصلة هذا غير مشروع <تصفيق> هذا غير مشروع الأحداث الحاصلة والسياسة ليس للحاضرين دخل فيها هل يغيرون منها شيء لا يغيرون منها شيء أن تعلموا بما يحتاجون إليه من أحكام دينهم علمهم بما يجهلون أما مسألة السياسة والأحداث والأشياء هذه ما يستفيدون منها شيء ولا يقدرون يغيرون منها شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه مجموعة من البنات يقولون إن أبانا متزوج على أمنا وهو ظالم لنا فهل يجوز لنا أن نقاطع أبانا علما بأنه لا يعطينا شيئا من الضمان الاجتماعي وأمنا تطلب منا مقاطعته فماذا نفعل هل نقاطعه لا هذا عقوق العقوق لا يجوز ولا تطيع أمكم في ذلك لأن يعني عقوق الوالد كبيرة من كبائر الذنوب ولو أساء إليكم أنتم أحسنوا إليه أدوا الذي لكم واسألوا الله الذي أدوا الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم. اما انكم تعقون هلأ ما يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد دليل باستحباب الذكر بين تكبيرات العيد وهو قول الله اكبر كبيرا؟ من فعل السلف من فعل السلف كان سالوا ابن مسعود او احد الصحابه ما تقول بعد التكبير؟ قال اقول كذا وكذا وكذا. نعم ماثور ما عن السلف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان لأن الشروط على قسمين شروط وجوب وشروط صحة فالاستيطان شرط صحة شرط صحة بحيث أنه إذا تحقق صحت وإذا لم يتحقق لم تصح نعم يقول هل معنى قوله ولصحتها استيطان أن المسافر وغير المستوطن لو صلى العيد فإن صلاته غير صحيحة إذا صلاها تبعا لغيره فهي صحيحة أما إن صلاها منفردا أو أو مسافرون صلوها فهي غير صحيحة إذا صلاها مسافرون جماعة أو صلوا الجمعة هذه غير صحيحه، اما اذا صلوها مع غيرهم ممن تجب عليه فيكون تبعا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال وارادوا الصلاه من الغد ووافق ذاك يوم الجمعه فهل تسقط صلاه فهل تسقط صلاه العيد حينئذ وجوب صلاه الجمعه؟ يا اخي صلوا الضحى صلونا العيد يصلونها اذا ارتفعت الشمس ما عليها من الجمعه واذا جاءت الجمعه يصلونها في وقتها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا لم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال فهل يمتد وقت اخراج صدقه الفطر الى الغد اذا لم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال يخرجون صدقه الفطر ما ياجلونها الى الغد يبادرون باخراجها ويمتد هذا الى الى اخر النهار او الى الغد، المهم يخرجونها في اذا علموا يخرجونها يفطرون ويخرجون صدقه الفطر، اما الصلاه أجلونها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي والدة مقيمة مع اخي الصغير وهو سوف يحج في هذه السنة ان شاء الله. نعم. يقول لي والدة مقيمة مع اخي الاصغر. وهو سوف يحج هذه السنة إن شاء الله وقد كان يضحي عنها بأضحية له ولوالدتي معه سؤاله هل يجوز لأخي الأكبر الذي يبعد منزله عنها بحوالي خمسين مترا أن ينوي له ولها أن يضحي عنها بالرغم من أنها ليست ساكنة معه أذن أول شيء بعدين نجاوب على السؤال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لوالدة مقيمة مع أخي الأصغر فسوف يحج هذه السنة إن شاء الله وقد كان يضحي عنها بأضحية عنه وعنها السؤال هل يجوز لأخي الأكبر الذي يبعد منزله عنا بحوالي خمسين مترا أن ينوي عنه وعنها أضحية بالرغم من أنها ليست ساكنة معه شيء طيب لو ضحيتم كلكم عنها ما في مانع واللي بالبلد واللي خارج البلد له مسافه الف الف كيلو هل هذه زياده خير وزياده اجر ما في مانع نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من اتى للمسجد والامام يخصب للعيد هل يصلي تحيه المسجد ام يصلي العيد بجماعه متاخرين أم يصلي وحده كيف من أتى للمسجد والإمام يخطب للعيد يعني صلى صلاة العيد هل يصلي تحية المسجد أم يصلي العيد بجماعة متأخرين أم يصلي وحده إذا كان يعلم فيه جماعة يلحقون فهو يجلس يستمع خطبة فإذا جاء يصلون إذا جاءوا يصلون جماعة صلاة العيد نعم قل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد؟ وهل يبطل أجر المتكلم؟ لا بأس بالكلام ولا يحرم في وقت صلاة خطبة العيد لأن خطبة العيد ليست واجبة إنما هي سنة خلاف الجمعة خطبة الجمعة فيحرم الكلام والإمام يخطب لأن لأن خطبة الجمعة واجبة ويجب الانصات لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما حكم رفع الصوت بالتكبير المقيد او المطلق في المسجد؟ وإذا كان يشوش على المصلين فما حكمه؟ الأصل رفع الصوت به في المساجد وغيرها، لكن إذا ترتب عليه ضرر بالآخرين فإنه لا يجهر به كالذي يشوش على المصلين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يشرع التكبير المقيد لمن صلى في جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى بعد الفريضة صلاة مع الجماعة الثانية السنة وليست فريضه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يعتقدوا أن المرض كالزكام ونحوه ينتقل من شخص لآخر وأنه يسبب العدوى هل هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا ينافي العدوى موجودة المرض يعدي ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الطاعون في بلد أن لا نقدم عليها وإذا ومن كان فيها لا يخرج منها من أجل منع العدوى العدوى موجودة لكن الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أن العدوى تحصل بنفسها كما هو اعتقاد الجاهلية أما أنها تحصل بقضاء الله وقدره مع اتخاذ الأسباب للوقاية منها هذا لا حرج فيه نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله من فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف هل يكون قد أدرك الركعة الأولى لا الركعة الثانية سنة لا تجي عن الأولى فإذا يدخل معه في الركوع الثاني ويقوم يأتي بركعة إلى يعني سلم يقوم يأتي بركعة بركوعها لأن الركوع الذي أدركه مع الإمام إنما هو سنة وليس هو من أصل الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي والدي رحمة الله عليه ونحن الآن نضحي عنه فهل يجوز لوالدتي أن تأخذ من أظفارها وكذلك بقية الورثة هل يأخذون من أظفارهم؟ إذا كانوا يشركون أنفسهم كل من يضحى عنه بالاشتراك لا يأخذ. كل من يضحى عنه بالاشتراك لا هو الصحيح إن, ان الذي يمتنع هو الذي يذبح الأضحية الذي يخرج الأضحية من ماله عنه أو عنه وعن غيره هو الذي يمتنع أما من يضحى عنه فهذا لم يرد في الحديث فلا بأس إنه ياخذ ما دام إنه ما هو اللي بيدفع ويذبح من ماله فهذا لا مانع إنه ياخذ إنما الذي سيذبحها من ماله هو هذا هو الذي يمتنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الافضل للانسان بعد اداء فريضة الحج عدة مرات؟ هل هل الافضل للانسان بعد ادائه لفريضة الحج عدة مرات ان فريضة الحج ما تؤدى عدة مرات، تكفي المرة الاولى، الباب سنة. نعم. يقول هل الافضل له ان يزيد او يجلس مع اولاده لحاجتهم اليه اذا كان اولاده يحتاجون اليه لحفظهم وتربيتهم فيبقى عندهم ولا يحج حج نافله بقاءه عندهم افضل من حج النافله لانه يعني اذا راه عنهم يضيعون ربما يتعثرون باخلاق سيئه فيبقى عندهم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من جاء الى المسجد ووجد الناس يصلون الكسوف هل يصلي معهم ام لا بد ان يرى الكسوف بعينه يصلي معهم لانهم ما صلى ولا هم شايفين الكسوف فهو يعتمد على يعتمد على رؤيتهم هو لازم كل واحد يشوف الكسوف ولا ما يصلي اذا ثبت الكسوف برؤيه واحد او اكثر تشرع الصلاه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله تقوم بعض القنوات الفضائيه بعمل لقاءات اسبوعيه مع بعض السحره والكهنه فيتصل عليهم المتصل ليسال عن مستقبله او يطلب من الساحر فك سحره وعلاج مريضه وذلك عن طريق البث المباشر فما الحكم في هذا وهل يدخل المتصل, وهل يدخل المتصل عليهم تحت الوعيد في اتيان السحره والكهنه نعم من سالهم فهذا في حكم من اتاهم فاذا صدقهم كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر او سحر له او تكهن او تكهن له او تطير او تطير له تبرا منه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا امر محرم وهذا كفر بالله وشرك بالله ولا يجوز ابدا لا في الفضائيات ولا في غيرها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله نطلب من فضيلتكم التوجيه لنا ولاخواننا والنصح حول ما حدث في كليه اليمامه حيث قام بعض الاخوه الغيورين بالحضور للكليه وإنكار ما يقام فيها من مخالفات شرعية واستضافة أشخاص مشبوهين في العقيدة ما واجبنا نحن طلبة العلم حيال هذه المنكرات وأمثالها؟ قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه واليد إنما هي للسلطة. للسلطة لولي الأمر أو من أقامه للحسبة أما عامة الناس فليس لهم يد وإنكارهم باليد يترتب عليه منكر أعظم وأشد فهذا الأمر لا يجوز هذا فوضى ولا يجوز هذا لأن يحدث شرا ونكسة على طلبة العلم بحيث يتسلط عليهم من الأشرار ويقولون هؤلاء غير منضبطين وهؤلاء إرهابيون إلى آخر ما يحصل في هذا إساءة إلى طلبة العلم وإلى أهل الخير وأنهم غير منضبطين وأنهم عصاة لولي الأمر إلى آخره فلا يجوز لهم هذا العمل إنما يبينون وينصحون ويعظون ويبلغون أيضا يبلغون من بيده السلطة ويغير بيده يبلغونهم لأن لا يتكرر هذا أما أنهم هم يباشون بأيديهم يحصل فوضى مثل ما سمعنا فهذا هذا هو المنكر بنفسه هذا العمل هو المنكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز صرف مبلغ الزكاة في تكاليف تغسيل الميت ونقله ودفنه؟ لا لا تكاليف الميت من تركته إن كان له تركة فإن طيب لم يكن له تركه فعلى من تجب على قريبه الذي تجب نفقته عليه فإذا لم يكن له قريب أو قريب لا يستطيع فمن بيت المال أما الزكاة لا هذه للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نذرت امرأة إن تزوجت بنت أخيها فستذبح إن تزوجت بنت أخيها فتذبح شاة فماتت هذه المرأة ثم تزوجت هذه البنت هل على ورثة المرأة التي نذرت شيء هذه في تفصيل إن كانت قصدها إن تزوجت وهي حية ثم ماتت قبل التزويج فليس عليه شيء لأن الشرط لم يحصل أما إن كان قصدها إن البنت تتزوج وتزول عنوستها وحاجتها سواء كانت هي حية أو ميتة فهذا يجب الوفاء بالنذر من تركتها يجب الوفاء بالنذر من تركتها لان هذا دين في ذمتها. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من الواجب عند غسل القدمين في الوضوء امرار الماء من فوقهما او فرك القدمين باليدين ايضا لا بد من مرور الماء هذا لا بد منه وأما الدلك باليد هذا مستحب وإذا مر الماء من غير دنك كفى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح أن يصلي الناس صلاة العيد في الفضاء الذي في الفضاء الذي يقابل المقبرة تماما؟ إذا كان منعزلا عن المقبرة وخارج المقبرة ما في معنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اعتمر بابنه الصغير. الذي عمره سنه وجرده من المخيط والبسه الاحرام فهل يعد الباسه فهل الباسه للحفائظ يعتبر مخيطا؟ الحفائظ ليست مخيطه انما هي لفافه تعتبر لفافه اما ان كانت مخيطه فلا يجوز اما ان كانت مجرد لفافه فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم أن يبيع الملابس الضيقة والقصيرة إلى إلى نساء غير المسلمين؟ لا. لا يجوز له ذلك لأن هذا فتنة. المرأة فتنة كافرة أو مسلمة، ولا يجوز يبيع شيء فيه فتنة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء الكلب لأجل الحراسة؟ الكلب لا يباع ثمنه حرام، نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، الكلاب يا اخي كثيرة، اطلع للشارع وخذ عشره، ما يحتاج تشريح، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للخاطب أن يراسل مخطوبته بالجوال لبحث أمور تتعلق بإتمام الزواج أو لوعظها وتذكيرها بعيدا عن الغزل؟ يجوز أن يكلمها للحاجة وان يكلمها بالتلفون أو بالجوال للحاجة أو يرسل إليها رسالة وترد عليه لا بس للمصلحة إذا كان هذا للمصلحة هذا لا بس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اجتماع الناس في بيت الميت للعزاء لمدة ثلاثة أيام هذا لا أصل له الاجتماع لا أصل له صنعة الطعام لا أصل لها قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هذا يجوز هذا، وهذا يلزم الناس حرج، والفقراء يلزمهم حرج، ويضيق على أهل البيت، هم محزونون ومصابون، ثم يجي ناسيه ويجلسون عندهم ويضيقون عليهم ويبون تكاليف وقهوة وخدمة إلى آخره. هذا من الإحراج نعم هذه عادات يجب أن تترك نعم والله <تصفيق> تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه